0: Herzlich willkommen zum Startmenuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Mozartnacht. Sabine Meyer, Kammerorchester Basel und Giovanni Antonini. Mozart an der Spitze. Zwei absolute Meisterwerke aus seinen letzten Wiener Jahren stehen hier im Fokus vorgetragen von Klarinettistin und Weltstar Sabine Meyer, die zu den renommiertesten Solistinnen ihres Fachs überhaupt zählt, sowie dem Kammerorchester Basel, das in diesem Repertoire wundervoll bringt, indem es die Werke in erfrischend neuem Licht präsentiert. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt den neuen interpretatorischen Erkenntnissen, die in das Dirigat von Giovanni Antonini eingeflossen sind. Können wir uns einen schöneren Abend wünschen? Joseph Haydn, Ouvertüre zur Oper L'Isola disabitata. Dem Reiz des 1753 von Pietro Metastasio verfassten Libretto zu L'Isola disabitata, die einsame Insel, sind zahlreiche Komponisten erlegen. Von Giuseppe Bonno bis Nino Rota, über Niccolò Giomelli, Giovanni Paisiello und Joseph Haydn. Die Idee wurde dem berühmten Librettisten von seinem Freund, dem Kastraten Farinelli, eingeflüstert, der sich, wie ein großer Teil des damaligen Publikums, von der Idealvorstellung des edlen Wilden begeistern ließ, der durch Daniel Defoe's Robinson Crusoe von 1719 sehr in Mode war. Haydn erfüllt mit seiner Vertonung einen Vertrag mit Fürst Nikolaus Esterhasi, ebenso wie mit den Sinfonien, die er für dessen hervorragendes Orchester komponiert. Nikolaus, der Prachtliebende, hat sich nämlich in seinem ungarischen Versailles ein Opernhaus mit 400 Plätzen für seine privaten Aufführungen bauen lassen, zu denen er fast jedes Jahr die besten Ensembles des Reiches einlädt und die aufgeführten Werke müssen immer neu sein. Die Uraufführung findet am 6. Dezember 1779 statt. Wolfgang Amadeus Mozart Klarinettenkonzert A-Dur, Köchelverzeichnis 622 Mozarts Klarinettenkonzert A-Dur KV 622, das nur zwei Monate vor dem Tod des Komponisten fertiggestellt wurde, ist, wie im Übrigen die meisten Werke Mozarts für Klarinette, eng mit der Persönlichkeit seines Widmungsträgers, des Virtuosen Anton Stadler, verbunden. Die beiden Musiker begegnen sich zum ersten Mal 1784, als Stadler an einer Aufführung der Gran Partita mitwirkt. Am 14. Dezember tritt Mozart in die Wiener Loge zur Wohltätigkeit ein. Und von diesem Tage an verbinden sich Klarinette und Bassetthorn immer enger mit dem brüderlichen Geist freimaurerischer Musikwerke. Aus gutem Grund. Im Folgejahr wird auch Stadler in die Loge aufgenommen. Das Werk ist zeitgleich mit «La Clemenza di Tito» entstanden. Mozarts letzte Oper wird bei ihrer Uraufführung eher frostig aufgenommen, Allerdings mit Ausnahme der beiden Arien mit Soli für Stadler. Parto mit Bassettklarinette und Non più di Fiori mit Bassett-Horn. Jenseits der Noten gibt uns der Entstehungshintergrund dieses Konzerts Aufschluss über das, was gleichsam zwischen den Zeilen steht. Für einen Logenbruder komponiert wurde es kurz vor der Freimaurerkantate Das Lob der Freundschaft geschrieben, was darauf hindeutet, dass auch Mozart es als Hymne auf die Brüderlichkeit aller Menschen gedacht hatte. In jedem Fall ist es in der einzigen Sprache geschrieben, die alle Barrieren überwindet, der Sprache des Herzens. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nummer 41, C-Dur, Köchelverzeichnis 551, Jupiter. Jupiter, römischer Himmelsgott, Göttervater. Verkörperung von Kraft und Weisheit. Einmal ist keinmal. Der Titel, der dem Werk Posthum verliehen wurde, ist eine recht treffende Beschreibung. Die Sinfonie Nummer 41 ist der Inbegriff der Inspiration und formalen Perfektion. Ihr triumphaler Charakter steht für eine Form der stilistischen Entfaltung, die die drei letzten Sinfonien auszeichnet, die gern als Trias bezeichnet werden. Wurden die Meisterwerke vom Freimaurertum beeinflusst? Sind sie ein Vorbote der großen romantischen Sinfonien, des Siegeszugs von Lar pour Lar? Es ist alles gesagt. Unbestreitbar sind sie groß, imposanter als die vorhergehenden, vielleicht auch noch genialer in ihrer Erhabenheit, ihrer Originalität. Aber ist es nicht das Wesen des Genies, dass er ständig in Bewegung ist, sich immer wieder neu erfindet und über sich hinauswächst und das Wesen des menschlichen Geistes, dass er nach Erklärungen sucht, Dinge zueinander ins Verhältnis setzen will und nachträglich versucht einzuordnen, was sich doch meist nur aus natürlichen, spontanen Regungen ergeben hat? Die Musikwissenschaft mahnt uns zur Vorsicht. Wir wissen zwar dank Mozarts Verzeichnisses aller seiner Werke, wann die Sinfonien fertiggestellt wurden. Aber wir wissen nichts über die Umstände, unter denen sie komponiert wurden, ob sie zu Mozarts Lebzeiten aufgeführt wurden und wer sie in Auftrag gegeben hat. Die plausibelste Erklärung ist, dass sie mit der Aussicht auf sechs Akademien, Subskriptionskonzerte, geschrieben wurden, die Mozart im Sommer 1788 veranstalten wollte. Ob diese allerdings tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht bekannt. Man weiß also nicht viel. Eines ist sicher. Unabhängig davon, ob die Sinfonien als Triptychon, das heißt als eine Allegorie auf Taminos freimaurerische Suche vor den Pforten des Tempels komponiert wurden oder nicht, das aufscheinende Licht der Erkenntnis in der Sinfonie Nummer 39, Gewalt und Zweifel gegenüber dem Schicksal in der Sinfonie Nummer 40, Stärke und Ruhe in der Sinfonie Nummer 41, bezeugen sie die Meisterschaft Mozarts auf allen Gestaltungs- und Ausdrucksebenen. Mittwoch, 20. Juli 2022, 19.30 Uhr Kirche Sahnen. Sabine Meier Klarinette. Kammerorchester Basel. Giovanni Antonini Leitung.